1: O'Reilly Auto Parts.
2: Sí, muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Génesis. Hoy vamos a analizar el capítulo 7. El pasaje que vamos a usar como base es Génesis 7.1. Dice, el Señor le dijo a Noé... «Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación». Y el nombre del tema es «el único hombre justo». Y bueno, este pasaje parece indicar que Dios primero dio una buscada en todo el mundo y no encontró más que a Noé, ¿verdad? Pero recordemos, desde los principios que vimos en Fundamentos, que cuando la Biblia nos, arca, nos habla acerca de lo que Dios dice o hace, usa un lenguaje antropomórfico, es decir, nos lo explica como si Dios fuese un humano, de manera que lo entendamos. Si no, sería imposible para nosotros entenderlo. Entonces Ya vimos desde que analizamos la historia de Caín y Abel, que Abel era un hombre justo, por la fe, verdad? había sido justificado por la fe, su ofrenda fue aceptada vimos que la única forma en la que un hombre tiene fe es porque Dios se la concedió por medio del nuevo nacimiento, la regeneración. Entonces cuando encontramos que el único justo en toda esa generación es Noé, tenemos evidencia no de que Dios hizo una búsqueda y nada más encontró a uno, sino que Dios voluntaria y conscientemente tenía bajo su control y bajo su... Eh, voluntad a Noé y lo que estaba pasando el único hombre justo sabemos que ese año murió Matusalén, verdad? el hombre más longevo registrado en la escritura cinco años antes murió Lamec padre de Noé analizamos la posible referencia del nombre de Matusalén y lo que sucedió así que no es que nada más había un hombre sino que el último que quedaba de la línea registrada de los descendientes de sed de hombres de Dios a quienes Dios les dio fe el único que quedaba vivo era Noé. Ahora, también sus hijos, sus nueras y su esposa, pero no se nos dice que ellos tuvieran fe. Ninguno de ellos era justo, solamente Noé. Y eso es interesante. Pero quisiera que recordemos brevemente lo que vimos el tema pasado, en Génesis 6, 14 al 22, porque vimos que Dios le dio a Noé instrucciones para construir el arca. Dice, construyete un arca de madera resinosa, «Hazle compartimientos y cubre la cumbrea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa». Y tus nueras, haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo también entrará o ta entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Así que lo estuvimos analizando a detalle y vimos fotos de una construcción a escala del arca de Noé para darnos una idea de las dimensiones que tenía. Y pues quedamos en que Noé hizo todo lo que Dios demandó, ¿verdad? Se le comunica a Noé que viene un diluvio y que el arca es para que él, su esposa, sus hijos y sus nueras se salven. Y esto es importante a la luz de lo que vamos a ver en este capítulo porque... Dios está haciendo distinción entre Noé y los suyos y el resto del mundo. Ahora, vamos a Génesis 7, 1 al 4, porque es una vez que Noé construyó el arca, Dios le da nuevas instrucciones, una vez que está terminada el arca. Génesis 7, 1 al 4, dice, «El Señor le dijo a Noé, «Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que ha encontrado en esta generación». De todos los animales puros, lleva siete machos y siete hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también siete machos y siete hembras de las aves del cielo, para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré que llueva sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y bueno, aquí se reafirma la idea de que es Dios quien está haciendo esto, ¿verdad?, no es el diablo. No es el diablo quien va a destruir a todo ser vivo de la faz de la tierra. Es Dios quien lo está haciendo. Noé era el único regenerado. Le está hablando faltando siete días para que el diluvio caiga. Le está diciendo, en siete días va a pasar esto y estas son tus últimas instrucciones. Y en la parte, creo yo, principal era meter todos estos animales al arca, si es que él los metió, porque ahorita que leamos el texto vamos a considerar otra alternativa. Pero entonces, el arca está terminada, tiene las últimas actividades para siete días, y después de eso, de haber hecho lo que Dios le pidió, vamos a ver versículos 5 al 10, dice Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé seiscientos años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, sus esposas, su esposa perdón, y sus nueras para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los siete días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra». Así que hubo una última semana crucial, ¿verdad? Después de todo lo que pasó, podríamos hacernos preguntas distintas, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? ¿Podríamos calcularlo o estimarlo? A la edad de 600 años, el diluvio viene a la Tierra, ¿verdad? Empiezan a caer las aguas o a ser liberadas, según vamos a ver ahorita, en unos minutos los animales entran en esa última semana tuvo que haber habido mucho movimiento ¿cuánto habrá sido el periodo total de tiempo desde que Dios le revela a Noé lo que va a pasar hasta que él acaba? nos dice de forma clara y más adelante nos va a decir el día exacto pero hasta ahorita hemos leído que Noé tenía 600 años Así que tenemos que recordar cosas que leímos en estas últimas dos clases pasadas para empezar a hacer una posible estimación del tiempo que le pudo haber tomado. Es imposible calcularlo con exactitud, ¿verdad? Pero podemos darnos una idea de más o menos cuánto tiempo tomó. Porque si vamos a Génesis 6.3, dice, «Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal». Por eso vivirá solamente 120 años. Ahora, ¿estos 120 años qué son? Lo había comentado anteriormente. Algunos piensan, como yo pensaba, que estos 120 años se refería a la vida máxima que un ser humano podía tener. Es decir, yo pensaba que cuando Dios dice esto, estaba recordando la vida de todo ser humano a un máximo de 120 años. Pero vamos a ver un poquito más adelante que Sem, hijo de Noé... Después de bajar del arca vivió 500 años. Así que estos 120 años no puede ser el límite de la edad del ser humano, porque no nada más sem, sino hay más registros de hombres que vivieron más de 120 años después del diluvio. Entonces, definitivamente, no es una restricción a la edad o al periodo de vida. Todo parece indicar que se refiere al inicio del diluvio, y explico por qué. Nos dice la escritura: 120 años restan para que el ser humano deje de vivir mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre 120 años tiene definidos ahora vamos a Génesis 11 del 10 al 11 Génesis 11 del 10 al 11 dice esta es la historia de Sem dos años después del diluvio cuando Sem tenía 100 años Nació su hijo Ar Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Entonces, fíjate, dos años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nace su hijo Arfaxad. Entonces, dos años después del diluvio tenía 100, ¿verdad? A los 98 años subió al arca, ¿verdad? y luego nos dice que cuando eh, eh, Noé tenía 600 años vino el diluvio y ahí ya podemos determinar cuántos años tenía Noé cuando nace Sem ¿verdad? fíjate bien dijimos Noé tiene 600 cuando viene el diluvio ¿verdad? Sem tenía 98 dos años después Después de bajar del arca, tiene a su primer hijo. Entonces, ¿cuántos años tenía Noé cuando engendró a Sem? ¿Verdad? 502 años. Luego. Vamos a Génesis 10.21. Dice, Sem antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos. Bueno, considerando este pasaje, Sem es el primer hijo de Noé, ¿verdad? Entonces tenía 502 años cuando tiene a su primer hijo. Es importante notar que cuando Dios le dice que construya el arca, dice que Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras entrarán. Así que es muy probable que cuando le dice eso, ya tiene sus tres hijos y sus tres hijos estarían casados. ¿Verdad? Le habla de sus hijos y de sus nueras. Entonces, sabemos que, al menos, suponiendo que acaba de nacer Sem, 502 años de Noé, y en los 600 que hay un diluvio, no pudo tardarse más de 98 años, ¿verdad? En construir el arca. Aquí lo importante sería tratar de determinar cuándo Dios le dijo que la construyera. Y ahí tendríamos un aproximado muy bueno. Pero aquí en Génesis 10.21 eh, hay un problema porque algunas versiones, sobre todo en inglés, como la King James, traducen de manera distinta este pasaje. Y en lugar de decir, Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, Dice, hermano de Jafet, el mayor. Así que, en algunas traducciones en inglés, hacen de Jafet al primogénito. Y en nuestras traducciones al español, Sem es el primogénito, ¿verdad? Ahora, no podemos determinar con certeza. Hay dos posturas. Recordemos que en Génesis 6 se nos dijo que tenía Noé 500 años cuando engendró a sus hijos, ¿verdad? Sabemos que si Sem es el mayor, lo engendró a los 502. Así que si Jafet no es el de en medio, sino el mayor, y nos dice que a los 500 engendró, seguramente a los 500 años de edad tuvo a Jafet. Pero, cuando tú ves mencionado a los hijos de Noé, siempre es nombrado primero Sem. Entonces, aquí tienes dos opciones. Sem, Ham... Y no, sí, Sem, Cam y Jafet o Sem, Jafet y Cam esos dos varían, pero normalmente es Sem primero lo que lleva a pensar que Sem es el mayor así que vamos a hacer esto aunque las dos posturas pueden tener cierta afirmación bíblica o cierta base escritural vamos a considerar que Sem es el mayor para efecto de nuestra aproximación entonces tiene 502 años Noé cuando nace Sem, ¿verdad? Ahora, vamos a Génesis 9, 22 al 24, donde se nos dice que Cam era el menor. Dice, Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Nos brincamos el versículo 24. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, y hasta ahí nos quedamos, todavía no vamos a estudiar esta parte, pero de entrada dices que tienes a un solo hombre justo, el único, que está borracho. ¡Ja, <risa> Que está, bueno, en este punto está crudo, ¿verdad? Porque Ya se dio cuenta que ya se había emborrachado. ¿Es dónde quedó Noé el justo? Bueno, eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Pero nos dice que es Cam el que vio a la desnudez de su padre y nos dice el versículo 24 que era el menor de sus hijos. Entonces, si consideramos que Sem es el mayor, a los 502 años, si Dios le dijera en ese momento tus hijos y tus nueras no tendría sentido porque le acaba de nacer uno. Dicen, bueno, pues a lo mejor de los que fuese a tener. Es una posibilidad. Que Dios le habló en futuro revelándole que va a tener más hijos y que se va a casar. O cuando le dice, tus hijos y tus nueras, es porque los tres ya estaban casados. Entonces, supongamos esa, esa situación... A la edad a la que un hombre se puede casar esa es en su adolescencia, ¿verdad? Que en aquel entonces se casaban principalmente para reproducirse. Entonces, supongamos que. Eh, Sem tenía 13 años cuando se casó. Ahora, para que se casaran los tres, pues. Los tres tenían que estar. El menor, Cam, ya tenía que estar en la adolescencia, ¿verdad? No podemos saber qué tantos años se llevaba uno del otro, así que vamos a hacer nuestro cálculo nada más con el mayor, Sem. Para los 13 años que esté casado, ¿cuántos años tenía Noé? 515, ¿verdad? Si nació estos, más 13, tienes 515 años. Y está casado el mayor. Y a los 600 vino el diluvio. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se tardó, según nuestro cálculo? 600 menos este 85 ¿verdad? aproximadamente un cálculo ahí nada más con ciertas suposiciones entonces ¿cuántos años tenía Noé cuando Dios reveló que el diluvio vendría? porque Dios reveló que el diluvio vendría 120 años de que 120 años antes del diluvio. Si a los 600 fue el diluvio, 480 años tenía Noé cuando Dios reveló lo que sucedería. Él sí lo decreta. Nosotros no decretamos nada. ¿verdad? Él sí dijo, 120 años es el límite. 120 años atrás queda establecido. Hasta ahí llega el ser humano. Entonces, se vuelve interesante ver que en 85 años tuvieron que hacer el arca, lo cual es muchísimo tiempo, ¿verdad? Todos los que estaban cerca de él, y como ya vimos la clase pasada, que él era pregonero de justicia, durante 85 años como mínimo, estuvo hablando de lo que iba a suceder, y ya vimos en palabras de Jesús que se en los tiempos de Noé se casaban y lo que hacía, vivían su vida normal, lo que indica que nadie le creyó a Noé lo que iba a pasar. Bueno, lo que estamos viendo aquí en el capítulo 7 es que se llegó el día después de al menos 85 años. Entonces imagínate que durante 85 años oyes a una persona diciendo que el mundo se va a acabar. ¿Quién le creía en el último semana? O sea, después de 85 años de estar viendo que está construyendo algo ese loco y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada nadie, seguramente nadie se toma en serio al loco de Noé ¿verdad? Porque después de tanto tiempo y no ha pasado nada, no hay nada que indique que algo pudiese suceder pero el punto interesante aquí es que Dios no los dejó sin testimonio de que algo estaba pasando de que al menos Noé y su familia estaban trabajando en algo que Dios iba a hacer entonces regresémonos a Génesis 7 versículo 11 al 16 que nos da un día exacto para el inicio del diluvio, dice cuando Noé tenía 600 años precisamente en el día 17 del mes segundo se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus tres nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se le había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Y ese es el punto decisivo. Fíjate, dice, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Así que, yo, yo era de la idea que el diluvio fue provocado solo por lluvia, ¿verdad? Pero aquí nos dice que las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo. O sea que la inundación no fue provocada solamente por lluvia. Aquí se están refiriéndose a algo más. Y cuando nos habla... De las fuentes del mar profundo, pues obviamente está hablando en, en un sentido figurado, ¿verdad? Pero el agua empezó a ascender al mismo tiempo en que llovía. No nada más cayó agua del cielo, sino que también ellos, a lo que podemos ver en sus palabras, se dieron cuenta que de repente el agua empezó, o sea, las cosas empezaron a inundar no solamente por la lluvia. Y cuando dice, Juntos con, junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos. Y luego dice, así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes, te digas que no dice que Noé los metiera, ni que los transportara, ni que los arriara. Dice que los animales entraron junto con Noé. Y esto lleva a algunos a pensar que fue Dios quien se encargó de que los animales entraran. No Noé. Si esto es así, dado que la descripción o la el relato nos dice que ellos entraron junto con Noé, eso haría que la última semana hubiese un bullicio impresionante. Porque los animales que tenían que entrar al arca estaban dispersos por distintos lugares. ¿verdad? Si tiene que haber uno de cada especie, de los impuros, y luego de los limpios, siete parejas, ahí nos da más información. Noé entendió que eran los animales limpios y los animales impuros. Este concepto lo tienes hasta la ley de Moisés. Pero antes de la ley de Moisés, sabemos que al menos Noé entiende la diferencia entre uno y otro. Y vamos a ver que después, más adelante, cuando sale del arca, ofrece sacrificio. Así que había cierta revelación de una especie de sistema sacrificial del cual no tenemos conocimiento, ¿verdad? No sabemos si es exactamente igual a lo que se revela en la ley de Moisés... ...o si era simplemente algo similar. Pero ya hay una diferencia entre animales puros e impuros. Noé tuvo que haberlo recibido por revelación de parte de Dios. Es el único que queda con vida de los hombres que habían sido regenerados por Dios. Ahora imagínate este caso en que realmente los animales empiezan a entrar al arca... ...porque Dios los lleva. Desde donde tuvieron que caminar y como se habrá visto como de las distintas especies que había, las que vuelan, pues todos los, todos los voladores tendrían que empezar a acercarse al arca. Todos los terrestres acercándose al arca. Los que se arrastran, los reptiles, tuvo que haber sido un alboroto. Y las personas que durante al menos 85 años estuvieron oyendo que algo iba a pasar y no pasaba nada, en, esta, en estos últimos siete días... Tenían la evidencia de que efectivamente algo estaba a punto de suceder. Así que pudieron ser incrédulos 85 años menos los 7 días. Porque ahí vieron que algo estaba pasando. No nada más era el loco de Noé, sino que los animales estaban haciendo algo que no era propio de su comportamiento natural. ¿Qué se sentirá ver que de repente un chorro de aves empiezan a volar hacia el mismo lugar y un chorro de animales empiezan a pasar por todas partes dirigiéndose al mismo lugar. Esa fue la última semana que tuvieron para arrepentirse. Ahí ya no dejó de ser, o sea, ahí dejó de ser simplemente palabras vanas. Allí había evidencia de que algo estaba sucediendo. Y luego nos dice que de cada especie, y esto es importante, porque. Cuando hablamos de especies, nosotros tenemos la información común que se nos dio en las escuelas primarias o secundarias del proceso evolutivo que nace con la teoría de Darwin, de la evolución, que se supone que no la inventó él, sino su abuelo, pero bueno, esta es la idea de que no hay un ser creador, no hay un Dios, sino que todo es producto del azar y el tiempo. Así que si tienes ciertos elementos más tiempo y azar, algo va a pasar y va a surgir la vida de la nada, es lo que dicen ellos. Por eso la evolución bueno, la evolución parte de que no hay Dios, de que no hay Creador. Nosotros, al leer Génesis desde el primer capítulo, vemos que es Dios quien creó todas las cosas. Así que descartamos de entrada toda esa teoría que asume que no hay un Creador. Pero cuando hablamos de evolución, algunos confunden dos términos microevolución y macroevolución a la microevolución evolución, le llamamos adaptación y eso es precisamente lo que Darwin vio Darwin vio pajarillos adaptados que sus picos iban modificándose según distintas cruzas entre ellos eso, en ese punto estamos de acuerdo con él tú puedes comprobar que las especies se adaptan. ¿Ok? Pero nunca, jamás, de un perro, con quien quiera que lo cruces, jamás tiene un cachorro que no sea perro. No sé si me explico. Si tú, por más que se crucen distintas especies de aves, vas a seguir teniendo aves. Si los peces haces cruces y modificaciones, lo que tú quieras siguen siendo peces. Es decir, no hay nada que demuestre que una especie da luz a otra. ¿Me explico? Nosotros Algunos le dicen, esta es una especie de perro y esta es otra raza y esta es una mezcla y los perritos, poj que están todos raros de la cara. Bueno, es el resultado de distintas cruzas, pero sigue siendo perro, ¿verdad? Eso es lo que le llamamos adaptación. Entonces... Si de cada especie entró, aquí hago una pregunta que hicimos al principio que empezamos a estudiar Génesis. ¿Entraron los pingüinos al arca, sí o no? ¿Había pingüinos en el arca de Noé, sí o no? ¿Había chihuahueños en el arca? ¿Cocker España. Alaska, Malamut, ¿Qué, ¿Qué tipo de animales son los que entraron? ¿Los que conocemos hoy en día? ¿O no? Empecemos con los pingüinos. A ver, visitan un clima muy helado, ¿verdad? Ahí, hasta donde tenemos el relato, todos los ecos están en un solo lugar y todos los demás son mares, ¿verdad? Incluso ahí sí... La ciencia confirma la idea de Pangea, un solo megacontinente, donde no había separaciones. Dicen, bueno, no había polos, no había polo norte y polo sur, y no estaban cubiertos de hielo. Es imposible. Dicen, entonces, no podías tener pingüinos. O supongamos que había pingüinos. Vamos a leer que el arca descendió en el monte Ararat, ¿verdad? Allá por aquellas zonas de del, del, del oriente. Dicen, ¿cómo le hicieron los pingüinos y se bajaron de ahí? para llegar al polo sur. Dicen eso eso demuestra que la historia del arca es absurda. Dicen, "No, lo que pasa es que te estás confundiendo. Cuando nos dice que entró de cada especie, eso no significa que las que nosotros conocemos son las que estaban ahí. Porque bien pudieses llegar a la conclusión de que los pingüinos son adaptaciones. Por ejemplo, tienes un oso polar o un oso grizzly. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, el cómo están adaptados. El oso polar, las capas gruesas que tiene de grasa, lo que les sirve para permanecer con vida en los ambientes tan hostiles de hielo. Y tienes a otro tipo de oso que está adaptado para un ambiente totalmente distinto, pero los dos son osos. ¿Había osos polares en el arca? Para empezar, ni siquiera podías hablar de los polos. Así que no, podemos decir, no había osos polares. Pero la especie oso, ahí estaba. ¿Me explico? ¿Cuántos perros dicen, a ver, cuántas cuántas especies hay para meterlas todas al arca? No, no puedes determinarlas de ahorita y ver si cabían todas ahí. Porque el resultado de la adaptación y de todas las cruces que ha habido te ha dado distintos tipos de animales que en este momento no existían. ¿Me explico? Así que tú pudieses resumir en un número mucho más reducido de especies que las variantes que conocemos hoy en día de manera que cuando Dios decide preservar siete de un tipo y una sola pareja del otro tipo, hay un propósito también en esos siete y vamos a ver un poco más adelante que dentro de entre esos siete había destinados para el sacrificio porque los sacrificios son de animales puros de los que hay más entonces no había pingüinos en el arca. Se adaptaron hasta lo que llegamos a conocer hoy como pingüinos. Pero de donde viene el pingüino, ahí estaba en el arca. Dinosaurios. ¿Qué opinas tú de los dinosaurios? dice no aparece la palabra dinosaurios en la Biblia. Claro que no, esa palabra es del siglo XVIII a lo mucho. Bro. No iba a aparecer en la Biblia. ¿Había dinosaurios en el arca? Dicen, no, ¿cómo le haces para meter tremendo animalote? ¿Verdad? Dices, bueno, ¿a quién se le ocurriría meter un animal viejo al arca si el propósito es que sobreviva? ¿Qué clase de animal meterías al arca? ¿Un animal viejo o un cachorro? Ahora, por más grande que esté la osamenta de dinosaurio encontrada hasta el día de hoy, ¿de qué tamaño nacían? Todos son pequeñitos, incluso los de huevo. Así que si tú quieres preservar a cierta especie de dinosaurio no lo vas a subir cuando es un gigante tremendo. Lo subes pequeño y es como una vaca lo mucho. ¿Me explico? Ahora dices, bueno, pero ¿qué te hace pensar que los dinosaurios seguían con vida? Bueno, hay buenas razones para pensar que la descripción que da Job del de Behemoth, que algunas Biblias ponen ahí un comentario hipopótamo, dice, cuando dice que su cola es tan grande que puede detener el Jordán, y dices, por favor, qué tan grande es la cola de un hipopótamo, ¿verdad? Las descripciones de Leviatán, un monstruo marino. De hecho, la Biblia también nos dice de los monstruos marinos, cosas grandes, enormes. No hay nada en la Escritura que vaya en contra de los dinosaurios. Y algunos dicen, ahí están los huesos de los dinosaurios. ¿Qué dices tú, cristiano, de tu Biblia? Y digo Pues que se subieron al arca, eso es lo que digo, ¿verdad? Cuando estaban pequeñitos. Y ya cuando bajaron del arca, pues crecían libremente. ¿verdad? Está comprobado que los reptiles, principalmente los reptiles, con suficiente tiempo y alimentación pueden crecer sorprendentemente. ¿Verdad? Entonces, por eso, cuando la Biblia dice que de cada especie no entramos en conflicto con nada de lo que estos supuestos ateos pretenden demostrar. Embona perfectamente para una explicación de los dinosaurios y de las variantes que tenemos hoy en día. Y luego nos dice, luego el Señor cerró la puerta del arca. Es Él quien la cerró. Fíjate bien, es Él quien decreta que se va a destruir toda la vida en la tierra. Es Él quien elige quién sube al arca, ¿verdad? Y para que Dios haya cerrado la puerta, ¿se acuerdan que les comenté hace una o dos clases pasadas?, las personas, cuando ven que el agua empieza a subir y ven que está una enorme barca en la que pueden caber muchos de ellos, ¿no habrán intentado tomarla? Pero Dios le dijo a Noé, vas a hacer una sola puerta. Y Dios la cierra. ¿Y si Dios cierra, quién la puede abrir? Nadie. Así que Dios se encarga de que nadie, aunque lo intenten, Nadie se pueda subir al arca. Ahora, esto es un shock para nuestros cristianos amorosos. ¿Verdad? Porque si Dios ama a todos por igual, ¿qué clase de Dios hace esto? Ahora, sigamos leyendo. Génesis 7, 17 al 22. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de siete metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Quisiera que te imaginaras ese, esa situación. ¿Qué escucharía Noé y su familia dentro del arca? La puerta está cerrada. No se pueden salir a ver, ¿verdad? Solamente escuchaban. ¿Quién alcanzó a presenciar la última inundación que hubo aquí en Nuevo León? Donde el río Santa Catarina se llevó hasta el tope y se llevó gente y se llevó juegos mecánicos que había ahí. No sé si tengas en la mente esas imágenes de inundación. Ahora imagínatelo a escala global. ¿La gente pediría ayuda? ¿Le evitarían a Noé, déjanos entrar? ¿Habría bullicio, escándalo, animales como seres humanos tratando de mantenerse a flote, ¿te imaginas las corrientes que había? Imagínate toda la mortandad que está en ese momento y ¿quién decidió traerla? Dios. Y esto es algo que a nuestros amigos ateos les encanta estudiar. Porque dicen, este no es un Dios de amor. Es un Dios deseoso de matar. Sanguinario, cruel y despiadado. ¿Había niños también ahí? Claro, murieron. ¿Y por qué Dios no hizo nada? Y además, no, no, nada más no hizo nada, fue Él quien lo llevó, quien lo trajo, quien lo planeó y lo ejecutó. Es una imagen horrible. Versículo 23 y 24. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo todos fueron borrados de la faz de la tierra solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca y la tierra quedó inundada 150 días así que es muy claro cuando dice Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente fue Él quien lo hizo esta descripción de Dios es aborrecida por muchos cristianos. Si ellos pudieran, quitaban esto de la Biblia, porque los meten en problemas muy serios. No puedes explicar el amor de Dios a la luz de estos eventos, ¿verdad? No puedes decir que Dios tiene un plan maravilloso para las vidas de las personas, porque ¿cuál fue el plan para todos fuera de Noé y los suyos? ¿Cuál fue el plan para ellos? Muerte, ¿Verdad? Entonces, ¿Dios tiene un plan maravilloso para todos? No. ¿No hizo Dios distinción entre unos y otros? Sí. ¿Dios eligió quién se iba a salvar? ¿O les dijo a todos, el que quiera, venga y sube al arca y se salva? Noé avisó y nadie hizo caso. ¿Qué dice la Escritura? Nadie busca a Dios por sí mismo. Nadie busca lo bueno. ¿Era posible que alguien pudiese buscar a Dios para pedirle perdón? ¿Era posible? Sí. Pero la Biblia dice que la condenación del hombre es que ama más las tinieblas que la luz. Y no se acerca a la luz porque sus obras son malas. ¿Se acuerdan de lo que vimos en capacidad moral y capacidad natural? ¿Había hombres capaces de salvarse naturalmente hablando? Es decir... Dios le cerró el paso y le dijo: No, tú no, porque no te elegí. Creo que no. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. El problema es que el hombre no se quiere acercar a Dios. Explico. Ahora, ¿por qué Dios mata a la gente así? Porque es justo. La maldad era grande en sobremanera, dice la Reina Valera 60. ¿Cuál es la paga del pecado? la muerte cuando Dios decide traer el diluvio está haciendo justicia y Dios le dijo a Moisés seré clemente con quien quiera hacerlo tendré misericordia de quien quiera tenerla y a Dios le plació tener misericordia de ocho personas nada más hizo algo injusto todo lo contrario hizo justicia detuvo la maldad en el planeta ¿no es eso lo que piden muchos hoy en día? Señor, detén la maldad bueno, ¿qué pasaría entonces si te hace caso? el diluvio ya no lo va a mandar porque vamos a ver que Dios promete que jamás va a destruir el mundo con agua por eso Apocalipsis nos dice que es con fuego ahora, para que Dios quite la maldad del mundo ¿qué tiene que exterminar? a nosotros ¿estás seguro que le quieres pedir a Dios que quite la maldad del mundo? ¿no? eso es lo que está haciendo aquí está borrando la maldad de todos estos hombres por medio de un acto justo los enjuició ¿y dónde quedó el amor? ¿Mm? bueno, es que ese es el punto importante es cierto que Dios es amor la Biblia lo dice pero también dice que es fuego consumidor. También dice que es justo y que está airado todos los días con el impío. Y esa es la parte que más necesitamos comprender. Que Dios no es una especie de abuelo consentidor, sino un juez perfecto. Es bueno y precisamente el problema es que Él es bueno. Dicen, ¿cómo puede ser que veas aquí un Dios bueno? Es precisamente porque Él es bueno que está haciendo esto. Porque si Él es bueno y Él ama lo bueno y ama lo correcto, lo que es la justicia, no tolera el pecado. Así que, ¿por qué está destruyendo la humanidad? Porque Él es bueno, porque Él es justo. ¿Qué distinto sería el Evangelio si incluyeras esta parte de Dios que muchos cristianos han decidido omitir? Porque están esperando que un día venga Dios y digan: bueno muchachos, a todos los voy a perdonar, que yo los amo a todos. Y le dices a la gente, y es que pues Dios quiere darte una vida mejor que la que tienes. Y, no, gracias, así estoy bien. No, pero puedes estar mejor. Pero me va bien, pero puedes alcanzar más. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, entra a mi corazón. Escríbeme en el libro de la vida y perdona. Bueno, ¿de qué crees que les hablaba Noé cuando les predicaba? ¿Del amor o del juicio venidero? ¿Sería el mismo mensaje eh, que Pablo usó en Atenas? cuando dijo Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan porque ha establecido a uno y lo ha puesto por juez y llegará el día en que va a juzgar a todos así que arrepiéntete antes de que ese día llegue ese es el evangelio Noé predicó seguramente algo muy similar ahí viene el juicio así que es un grave error omitir el atributo de la justicia de Dios con tal de convencer a la gente de que se hagan cristianos. Por eso el principal filtro para saber si Dios está trayendo a un hombre o no es predicar el Evangelio bíblico. Porque ¿quién lo aceptaría? ¿Quién va a recibir con gusto que te digan arrepiéntete porque te vas a perder para siempre? a quien le va a parecer una buena idea, niégate a ti mismo y sírvele como siervo, como esclavo, al Dios que te creó. Eso no es agradable a nadie. Sin embargo, en eso consiste el Evangelio. Así que el principal filtro para saber quién realmente está buscando a Dios y quién no, es la respuesta al Evangelio bíblico. Esto mismo que está sucediendo aquí, este juicio es lo que anunciamos que va a suceder. En la venida de Cristo, Él va a juzgar. Y va, bíblicamente hablando, va a justiciar a muchísimos. Y los va a condenar. Y solo aquellos que se hayan humillado, que hayan despreciado sus vidas con tal de servirlo, Solo esos son reconocidos como aquellos que tienen la evidencia de haber sido regenerados. Entonces, el diluvio es un acto de justicia y de bondad que nos cuesta mucho aceptar, que nos cuesta mucho ver y entender, porque somos buenos a nuestros propios ojos. Somos buenos en nuestros propios criterios. Pero si nos comparamos con los criterios de Dios no queda más que reconocer que somos viles y pecadores. Entonces Dios hace una limpia pero deja a uno uno solo del cual se nos va a dar evidencia que no era perfecto que no era justo sino que también pecaba. Así que la justicia de Noé no era algo de Noé, sino algo puesto en Noé por el mérito de alguien, que es Jesucristo. El arca de una sola puerta que Dios sella es lo que en la Biblia nos muestra sobre Jesús. Solamente los que son de Él tendrán vida eterna. Y así como Dios cerró la puerta, Noé no puede salir, no hay forma de que se caiga del arca, no hay forma de que se salga del medio que Dios diseñó para salvarlo y no hay nadie que pueda entrar. Jesús dijo, la voluntad de mi Padre es que de los que Él me da, no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Dios eligió quiénes serían esas ocho personas y la Biblia dice que Dios ha elegido quienes van a estar con él la eternidad. Aquellos que han sido elegidos simplemente vamos a reaccionar según el tiempo, la forma que Dios estableció de antemano. Todos los demás van a considerarlo una locura. Así que no viene un diluvio, pero viene la destrucción. Sus hijos van a ser preservados todos los demás van a ser destruidos ¿de qué lado estás? Noé trabajó para construir el arca ¿nosotros en qué trabajamos? en la santidad Noé, a pesar de que por méritos propios no podía ser contado como justo fue contado por justo por los méritos de Cristo nosotros también había uno como Noé, uno que pregonaba. ¿Cuántos sabemos aquí como Noé? ¿Y cuántos han decidido callar y no decir nada? No podemos vivir sin decir, sin demostrar lo que somos y lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha permitido ver y saber. No es agradable el mensaje pero debemos ser fieles a predicarlo. Dios destruyó todo porque así le pareció, lo va a volver a hacer. Es un simple paso entre un estado al otro, ¿verdad? Tienes vida aquí, pero sabes que vas a seguir vivo por la eternidad. Pasas de un lado al otro. Tu única oportunidad está aquí. El mismo mensaje de Noé aplica para nosotros. Y aquel que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Así que... tuvo que haber sido desastroso para las nueras. ¿Tenían mamá, papá, familia? Sí. ¿Pudieron llevarse a al menos uno de ellos? No. Noé tenía a sus hijos ahí, y a su esposa, toda su familia. Pero su esposa... No pudo llevar a nadie, ni las mueras. Debió haber sido difícil ver que todo mundo es destruido y no puede salvar a nadie. Y vamos a ver que ni siquiera saliendo del arca pudieron mantenerse fieles o rectos a los ojos de Dios. Volvieron a caer en las mismas obras de la carne que todos seguimos cayendo. Así que si no es por la misericordia de Dios, ninguno estaríamos aquí. El diluvio es un recordatorio para todos de que Dios es justo y que podemos confiar en Él. Dice que es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ¿pecaste? Arrepiéntete. Lo estás haciendo mal, Clama para que Él te cambie y te transforme. Él es justo para hacerlo porque Cristo ya pagó. ¿Me explico? Así que, que no dejes pasar un día. Yo ya tengo un buen recordatorio. Que no puedo pasar un día pensando que ese día va a ser normal. Ninguno de nosotros lo tenemos asegurado. Vive como si fuera el último no angustiado porque ya te vas, sino contento, porque si tú eres de Él, vas a estar con Él. Así que haz para, haz para Dios todo lo que puedas, quizás hoy sea tu último. Y si no fue tu último, mañana das todo lo que puedas, y así hasta que Él te llame. De esa manera no hay riesgo, ¿verdad?, el día que te llame y te diga, te llame a cuentas, le vas a poder decir, sí señor, yo ya me esperaba este como el último, y así lo he hecho desde años. Tengo errores, tengo defectos, pero sé que no es por mi mérito, sino por el de Cristo. Y me esforcé por hacer las cosas bien, tropecé, sí, pequé, pero me guardaste me levantaste. Por eso, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano no le puede tener miedo a la muerte, ¿verdad? Si un cristiano le tiene miedo a la muerte, algo está muy mal, ¿verdad? Y que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Qué hiciste para Dios el día de hoy? ¿Lo aprovechaste bien o fue un día más que se perdió? ¿Te esforzaste por dejar de pecar o simplemente te dejaste llevar? Estas son las cosas importantes de la vida de un cristiano. Dinero, salud, la Biblia es clara, lo vas a tener y luego no. pero la disciplina del Señor está garantizada ¿verdad? su provisión está garantizada su gracia y misericordia está garantizada así que venga lo que venga estamos seguros en sus manos y para eso y por eso hay mucho que agradecer así que vamos a orar Señor estamos conscientes de que merecemos ser exterminados Estamos conscientes que no hay nada bueno en nosotros, Señor. Aún las cosas buenas que nos proponemos hacer, siempre las, de, las contaminamos con cosas incorrectas. Señor, aunque nos esforzamos por caminar recto ante Ti, terminamos desviándonos. Por eso, enséñanos a descansar en Ti. Porque Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y reconocemos que somos débiles. Pero no como justificación para pecar Señor sino para humillarnos ante ti y reconocer que si tú no hubieses dado tu vida por nosotros jamás pudiésemos estar contigo Señor si tú no hubieses pagado el precio jamás nos hubiera interesado pagarlo jamás pudiésemos pagar la deuda enorme que tenemos para contigo por a causa de nuestras transgresiones y nuestras maldades Señor Sabemos que no hay nada distinto en nuestros cuerpos de aquellos que murieron ahogados en el diluvio. Sabemos que estamos expuestos a la misma maldad, Señor, si Tú no nos protegieras, si Tú no nos levantaras, si Tú no nos guardaras, Señor, de las cosas que sabes podrían desviarnos de Tu camino. Te damos gracias porque todo lo que pasa está bajo Tu control. Porque todo lo que Tú has decidido es bueno y es justo y precisamente por tu bondad y por tu justicia podemos confiar en que cumplirás con tus promesas gracias por darnos de tu espíritu la garantía, el depósito ¿sí? que nos da la confianza de que terminarás la obra que pesaste en nosotros hazlo Señor, disciplínanos siempre no nos dejes sin corrección que no pase un día en que podamos agradecerte por lo que hemos aprendido o lo que hayamos perdido que podamos decir la misma oración que decía Moisés, Señor. enséñanos a contar de tal forma nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Gracias por todo lo que nos has soportado, toda la paciencia que nos has tenido, Señor. Y por todo el amor que nos has brindado, sin merecerlo, solo para tu gloria. Así que, gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás amén pueden sentarse sección de preguntas si tienes una pregunta levanta tu mano tenemos 15 minutos y haré mi esfuerzo por responderla si tienes más de una pregunta dale la oportunidad a los demás pero si no hay preguntas y todavía hay tiempo pregunta con confianza ¿okay? alguien tiene una pregunta levante su mano para que le lleven el micrófono acá hay una
1: Buenas noches este, Una pregunta respecto al tema Noé fue Bueno, la familia de Noé fue, fue Preservada para vida por, por, Obviamente por medio de Noé por, por ser justo él En la vida de un cristiano, en la familia de un cristiano ¿Puede ser trasladado eso? O sea, no para salvación Sino para la misericordia de Dios en la vida De los familiares del creyente
2: Bueno, fíjate bien que El único justo es Noé, ¿verdad? ¿Verdad? Es decir, es el único que ha nacido de nuevo. Todos los demás reciben un beneficio por ser familia de Noé, pero en ningún momento se dice que ellos hayan sido contados como justos. Hasta este punto, ¿verdad? En el resto de sus vidas, quizás Dios haya hecho algo, no podemos saberlo. Pero si trasladamos eso a la vida del creyente, hay, un, hay algunos pasajes que nos dicen que la esposa o el esposo santificado por el otro creyente y, y nuestros hijos también pero no está hablando de salvación ¿verdad? sino de esos beneficios que pueden experimentar por estar con un creyente que tu familia sea donde al menos hay un creyente se experimentan beneficios que ninguna otra familia podría experimentar así que si sí, es como entendemos los beneficios que experimenta la familia de Noé no es para salvación al igual que las familias de alguien cristiano se benefician, aunque no para salvación ¿Sí me explico? ¿se puede decir ahí
1: cumplimiento también de lo que viene en los diez mandamientos de misericordia a millares de los que le aman? algo así dice, no recuerdo muy bien
2: es que el hecho de que Dios decida tener misericordia de alguien, no significa que está obligado a salvarlo por ejemplo, los diez leprosos que Jesús sanó a los diez pero solo regresó uno el, el que regrese y se humilla ante Jesús es el único en el que tenemos evidencia de que Dios lo transformó. Dios tuvo misericordia de los diez, aunque solo uno fue elegido para salvación ahí. Bueno,
1: de, de la misma pregunta, por ejemplo, no para salvación. Vemos en el Antiguo Testamento que Jesús dicen, bueno, Dios dice en diversas ocasiones que no lo hago por amor a ti, sino por amor a Abraham, a Isaac, a Jacob. Uh -huh. En este caso, la familia de los creyentes va en ese sentido, o sea, tengo misericordia de ti, no para salvación, sino para preservación por amor a mi hijo cristiano, ¿no?
2: Bueno, es que ese amor a alguien en particular tiene que ver, en ese contexto que tú mencionas, con las promesas que se le hicieron, ¿verdad? No simplemente porque lo ama, es decir, todo elegido por Dios para salvación va a ser, van a ser una familia o creyente o incrédula, ¿verdad? Y la Biblia dice que a uno el incrédulo fue creado con un propósito entonces si por medio de un incrédulo van a venir al mundo personas que fueron elegidas para salvación Dios le va a tener misericordia ese incrédulo no por él sino por los hijos que van a venir por medio de él entonces a eso es a lo que me refiero que el hecho de que Dios demuestre misericordia no es sinónimo de salvación y el hecho de que se le muestre misericordia es podríamos entenderle como una especie de tolerancia como dice la Biblia sobre Faraón que precisamente para eso lo puso ahí le toleró muchas cosas para manifestar su poder entonces al trasladarlo al ámbito y la vida cristiana eh, podemos ver que los planes que Dios tiene para sus hijos son siempre para bien pero para los que no son cuando tiene misericordia es porque va a cumplir un propósito que él ya tiene determinado. ¿Me explico? Porque lo correcto sería que le quitará la vida en el primer pecado que cometió. Gracias. ¿Alguien más?
0: Sí. Buenas noches. Pastor, en, en un lenguaje, por así decirlo, actual... ¿Nos podría, por así decirlo, motivar el caso de Noé, que la misma Biblia dice que fue pregonero de justicia? Eh, ¿Podríamos referirnos a él como el evangelista más fracasado en toda la historia de la humanidad? Porque por más pregonero de justicia que fue y construyó su arca y lo que todo lo que dice Dios de él, en términos, por eso decía al principio, actuales, el lenguaje cristiano de hoy en día, diríamos, oye, este, ahorita en las iglesias fuimos y aceptaron tantos y tantos hicieron la oración de fe, oye, pues ¿sabes qué? Noé fue el, el evangelista más fracasado de toda la historia porque no convirtió a nadie, nadie le creyó y no sé si me estoy explicando en el sí. comentario, Pastor. Viéndolo desde el punto de vista bíblico que tratamos de serlo, tendríamos que catalogarlo en ese sentido, Pastor, o sea, por más pregonero de justicia que fue, a nuestra a, de, de nuestra perspectiva humana pues no logró que nadie se convirtiera. Y podría ser eso un tipo de um, algo que nos anime a que... Sabemos, como dice la Biblia, que uno puede plantar otro regar pero el que da el crecimiento, el nuevo nacimiento, todo eso es Dios. Pero, sin embargo, no nos debe de, uh, de quitar las ganas, por así decirlo, de, de evangelizar y, y de ser pregoneros de justicia, como tú lo dijiste ahorita.
2: Bueno, es que es que el criterio bíblico no es la... No es la eficacia al predicar, sino la fidelidad al mensaje. Porque tanto Pablo nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, ¿verdad? Sino de Dios quien tiene misericordia. Y el Evangelio de Juan les dio potestad de ser ellos hijos de Dios y no son engendrados por voluntad de carne y voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si es Dios el que hace nacer de nuevo, jamás pudiésemos ser juzgados por la cantidad de personas que respondieron al mensaje. Entonces, yo no creo que Noé haya sido un fracaso como evangelista, porque si su mensaje fue fiel, puede ser considerado como un éxito, aunque la gente no haya reaccionado, porque no es tarea de él hacer que la gente reaccione. De hecho, ese es el problema del cristianismo, que quieren convencer a la persona cuando es imposible. El único que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, el criterio bíblico para determinar lo que haces es la fidelidad a lo que se te encomendó y no el resultado.
0: Sí, sí, sí de hecho, creo que él lo fue, ¿verdad? Pero por eso sí la aclaración que en un lenguaje actual, eh, si lo midiéramos bajo esa perspectiva, tendríamos que decir que fue un total fracasado ah. porque no hizo que nadie se convirtiera, nadie creyera y... Pero nosotros sí, sí, suponemos
2: que no entendemos la Biblia y que quieres medirlo como muchos piensan que es, pues tendrías que concluir que también Jesús fue un fracaso. ¿ver? Porque de las enormes multitudes que lo seguían, le quedaron 11. Sí. <risa> ¿Alguien más? Ahí atrás.
0: Buenas, buenas noches, Erna. Oye, nada más mi pregunta era, entonces eh, el diluvio no podríamos decir o decir... Que su propósito era desterrar completamente la maldad, porque sabemos que no se esterró pues solamente la maldad del hombre en ese entonces no es, es lo decir, correcto
2: término ¿Es lo hizo, correcto? U, hizo una especie de limpia pero no radicó la maldad porque lo primero que sucede después se embriaga Noé y luego Cam, que vamos a estudiar lo que hace ah, okay. entonces la maldad no fue radicada, simplemente se hizo una limpia para volver a empezar
0: ah, okay. gracias
3: Gracias, buenas noches eh, Bueno, en prédicas anteriores eh, Usted ha comentado Que como pastor Usted eh, de ninguna manera Quiere eh, ovejas O bueno, estudiantes, oyentes Que Lo escuchen y a todo lo que usted Diga, digan, ah sí Y ya, y no lo juzguen Sino todo lo contrario De hecho usted eh, utiliza mucho El pasaje de Timoteo el de segunda de Timoteo 2.15, que en vez de solo aferrarnos a lo que a lo mejor usted diga y decir, ah, sí, ya lo dijo, ya, tan, tan, y no razonarlo, todo lo contrario, eh, debemos de eh, procurar con diligencia preservarlos a Dios aprobados como obreros que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y la NBI utiliza la expresión que interpreta correctamente la palabra de verdad, Sumado a esto, nuestro Señor Jesucristo dijo, juzgad por vosotros mismos, y esta misma frase también se repite en el Libro de los Hechos. Con base a esto, eh, y con base también a que he visto que en otras predicaciones hay una pregunta de la predicación anterior, con base a esto, eh, precisamente como bueno, me puse un poquito a estudiar lo que se predicó la semana pasada, eh, Encontré, desde mi perspectiva, lo que yo llamo eh, una anomalía en el sistema bíblico, o no sé cómo llamarlo, ahorita lo vamos a definir. Por ejemplo, eh, y se relaciona con lo que hoy mencionó porque también mencionó los mismos versículos, eh, por ejemplo, lo que es la Reción, la, la Biblia Reina Valera, dice...